0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast El Stream, a todo el cable los saluda Richard y Enrique Y estamos acá de regreso para hablar de series Hay tantas cosas que tenemos actualmente encima que hablar de series se siente raro Pero al mismo tiempo necesario como que para bajar un poco la, la tensión del momento que estamos viviendo acá en Perú Y en parte creo que la, la serie que vamos a comentar a, ahora Ayuda un poquito, ¿no? Porque es una serie buena y, y, y con buen feeling, pero bueno, ya, ya entraremos después el en detalle acerca de, de esta
1: serie, ¿no, Richard? Sí, hay tantas cosas que han pasado y van a seguir pasando, acá en la realidad del Perú sobre todo, pero vamos a hablar de una serie que acaba en su tercera y última temporada, una de nuestras series favoritas, y creo que además una serie que nos ha hecho y nos va a hacer siempre volver a la realidad, hablar cosas que pasan en la vida diaria, y nos van a permitir tratar de entender un poco más este mundo tan hostil, tan arisco con los propios seres humanos ¿no? y tener un poquito más de esperanza ¿no, Enrique? ¿Qué serie vamos a hablar hoy día?
0: Sí, hoy día vamos a comentar la temporada tercera y final de Pose esta serie eh, producida por Ryan Murphy creada por Steven Canals que se desarrolla en el Nueva York ya no tanto en los ochentas ahora más bien de inicios de los noventas hasta finales de los noventas y se enfoca sobre todo en la comunidad LGBTQI, afro-latina, latina, afroamericana. Y en particular en una eh, familia dentro de esta comunidad. Y es una serie que obviamente en su momento, al momento de, de salir, fue revolucionaria. Aunque en retrospectiva, o sea, vemos cómo, cómo está la serie ahorita y ves a la primera temporada y es como que la mitad del cast son blanquitos innecesarios. Pero Pose pues, se ganó un lugar a través de su primera muy buena temporada, una muy buena segunda temporada. Y lamentablemente el año pasado anunciaron que la temporada tercera iba a ser la última. Eh, no se estrenó obviamente en el 2020, la, la temporada que correspondía. Sino más bien se, se atrasó para el 2021, anunció que era la última. Lo cual se sentía eh, un poco triste, ¿no? Porque esa es una serie que tal vez daba para, para mucho más. Pero bueno, no me importa, igual la queríamos comentar, igual queríamos ver cómo terminaba, porque la pose ha estado siempre en nuestros rankings de lo mejor del año, bueno, siempre en los esos dos, en los dos años en los que tuvo temporadas, 2018-2019, y obviamente teníamos bastante expectativa de cómo iban a cerrar esta historia, cómo se iban a ir, y qué tanto les afectaba, ¿no? El COVID, esta cancelación, terminación de la serie, Así que bueno, queríamos de todos modos no irnos de, de este, no empezar este mes, este sexto mes del año sin hablar de Pose, que de hecho su episodio final de dos partes fue este domingo, o sea,
1: este es un podcast súper fresco. Lo has dicho bien, lo has remarcado bien con el episodio final de dos partes, porque creo que acá si hay algo que decir es que más allá que nos guste más o menos una serie, hay algo que tenemos que tomar en cuenta que es el respeto a los creadores y a los guionistas, ¿no? Eh, son las personas finalmente que producen esto, que sí, que finalmente hay actores y hay estrellas, pero son los showrunners, los guionistas los que empiezan a, eh, fe a fecundar la idea, ¿no? a originar esta serie de arcos y desarrollar personajes que luego nos van a encandilar. Y lo que ha pasado acá con, con un FX, no sé si decirlo así, de salida ya, con un Fox comprado por Disney y con un Ryan Murphy que ya no es ¿no? Este, el niño mimado de Fox, sino es parte de Netflix. Creo que lo que han hecho es directamente maltratar a Pose, como lo hemos hablado antes con series como Tuca y Berti, no mencionamos con el caso de Boyac, ¿no? porque acá se nota que lo han apresurado. Tanto el cierre de la, de la, de la serie, ¿no? una te tercera temporada final con capítulos reducidos, generalmente la serie tenía más capítulos, y con un final prácticamente estrenado al caballazo, con dos cap o un gran final extendido de, de hora y media, que en realidad son dos capítulos, que tendrían que haber sido dos capítulos. Y eso al final, no solo por un tema de respeto, sino porque termina afectando el desarrollo de la temporada.
0: Sí, o sea, es inevitable sentir de que aquí ha habido un maltrato, ¿no? Tal vez en parte, como dices, por la compra de, de Disney y a Fox, que incluye a FX o, o la partida de Murphy que ya se fue básicamente a, a Netflix. Aunque aún todavía le quedan algunos proyectos en FX, que bueno, ahí no estoy muy seguro cómo habrá sido la, la negociación. Pero sí se siente que ha habido... Un maltrato, ¿no? A una serie que, que no lo merecía porque más allá de, de, del más favorable, ¿no? De, de ser una serie que se enfoca en, en la comunidad, sobre todo trans, y sobre todo latina, afro-latina, afroamericana, eh, la serie es, es buena, o sea, la serie es, es muy buena. Y no merece, ¿no? Salir como que eh, por la puerta chica, así como que, bueno, ya, ya, ya acabó, ¿no? Siento que... A pesar de que veía bastante conversación a lo largo de las semanas, a pesar de que he visto sí reacciones bastante favorables respecto a la temporada final y el episodio final, siento que no no tuvo la atención que, que hubiera merecido esta serie. Y ya cuando hablemos en detalle acerca de, de qué nos pareció, adelantando un poquito tu opinión, más allá de algunos problemas que ha tenido, es, es un cierre bueno que merecía
1: más más atención. Sí, hay que decir que siempre ha estado con todas las de perder, ¿no? Primero porque es una serie sobre una comunidad usualmente olvidada, ¿no? Las mujeres trans, y más si son mujeres trans afroamericanas o afrolatinas, ¿no? Y por eso siempre se la ha visto como un nicho, a pesar que odia esta idea de que esta es una serie de o para estas personas, ¿no? Una serie es una serie, pero siempre se la ha visto por encima del hombro, se la ha visto como un, incluso como un producto menor de Ryan Murphy, que hay que decirlo, Murphy crea la serie, pero luego... Le dejó la posta a Steve Canals, que ha sido el showrunner de eh, toda la existencia de la serie. Y además, hay que decirlo también, no solo está el olvido social de la serie, sino el olvido de premios. Los Emmy nunca se fijaron en pose, salvo en Billy Porter, que evidentemente es un gran actor y una estrella. Y lo han premiado, ha ganado el Emmy a Mejor Actor, y muy bien. Pero una de las manchas del Emmy, y espero que ahora este año es su última oportunidad para reivindicarse, es que nunca ha nominado a ninguna actriz trans, ¿no? Ninguna de las espectaculares, y esto ya lo hemos dicho, actrices de pose ha estado nominada, ni siquiera Lemmy, y eso como que te demuestra un poquito el sesgo de, de la serie, ¿no? Que justo premies al, al actor cisgénero y no a las actrices transgénero, siendo pose una serie sobre, sobre mujeres transgéneras, es como que. Ah, ahí hay algo pendiente, ¿no? Y, y creo que a pesar de eso, contra todo eso remado pose, ya ha logrado cerrar una temporada, y creo yo, me atrevo a decir, ya lo señalo una muy buena y sólida tercera y temporada final que la puede colocar ahí con esas series que, valgan verdad Sanrique en algo muy difícil, no han tenido una temporada mala, ¿no? Incluso las grandes series han tenido siempre una temporada irregular.
0: Es verdad, sí. Uh, creo que la, una ventaja, una ventaja un poco triste, ¿no? De, de tener tres temporadas o pocas temporadas es que reduce la chance de... De caerte, ¿no? De perder el rumbo. Siento que todavía hay una conversación ahí pendiente acerca de si es que pocas temporadas es mejor que el modelo clásico de te doy ocho temporadas y te dejo desgastarte y terminar eh, como que olvidado, como muchas otras series. Aquí pues o ha tenido una primera temporada muy buena, una segunda temporada muy buena y una te tercera temporada muy buena. Cada una con sus matices, con, ahí, con algunas pequeñas fallas, ¿no? Es inevitable, ¿no? No vamos a, a, a decir que la serie no, no ha tenido algunos problemas. y De hecho, vamos a hablar de algunos problemas que hemos tenido con la temporada en esta edición. Pero, o sea, yo me siento satisfecho y yo también espero que a, a, por lo menos a alguna de las dos actrices que... ...creo que suenan más a nivel de actuación en la serie... ...como MJ Rodríguez y Dominic Jackson... ...las dominen a algo, ¿no? O sea, MJ Rodríguez por lo menos a, a mejor actriz, ¿no? Y Dominic Jackson como, como mejor actriz de reparto... ...porque las dos son muy buenas... ...y sí, pues a Billy Porter me cae bien... ...y hace un buen trabajo... ...de hecho siento que tal vez esta temporada fue... ...un poquito más de, de Billy Porter que, que la primera... ...y más o menos como la segunda en parte porque quieren aprovechar, ¿no? el, el básquet que él mismo genera, pero o sea, él este él, él no es él es la él es una estrella de la serie, pero no es la estrella de la serie, creo. Pero bueno, son temas que ya entraremos en detalle cuando hablemos de la temporada completa. De todos modos, les tenemos que recordar que hemos hablado antes de pose, hemos comentado las dos temporadas anteriores, y hemos hablado de la serie en lo mejor, si no de la mitad del año, probablemente sí del año y esto lo pueden encontrar en Spotify, Ebox, Google Podcast y Apple Podcast, ahí nos pueden seguir se pueden eh, suscribir para que puedan seguir recibiendo todos los martes temprano las ediciones del Stream al Cable y también nos pueden buscar en redes sociales como el Stream al Cable en Facebook e Instagram y arroba podcast smack en Twitter, para que ahí también puedan ver las otras cosas que vamos comentando, si alguien se está preguntando, oye, ¿por qué no van a hablar del recuento de Friends? Bueno, ahí pusimos un pequeño post sobre el recuento de Friends, por ahí también tuvimos la chance de ver el piloto de su un poco antes, aunque bueno, ya, ya se estrenó todo Pero el piloto prometía Así que también hay por ahí cosas interesantes Acerca de, de lo que se viene Para este mes Y lo pueden encontrar en nuestras redes sociales
1: Bueno, recuerden Friends o sea, Ahí tienen el comentario, pero hay muchas series que se siguen Estrenando, nuevas, ¿no? Y hay series que llegan a un fin Que tal vez no son tan comentadas Y que merecen una oportunidad como pose porque hay que decirlo de frente, ¿no? No es que hablamos bien de una serie o recomendamos porque es una serie políticamente correcta o porque trata bien algunos temas, no, o sea, se recomienda una serie porque es buena y Pose es una buena serie. O sea, hay varias series que quieren reivindicar causas y que no logran tener ese efecto, no son buenas y se dice, no pasa nada, pero el caso de Pose no es así. ¿No? En el caso de Pose sí es una serie reconocida y donde, y que nosotros hemos visto y disfrutado a pesar, y eso también hay que decirlo Enrique, de estar absolutamente alejados, no, de la, la identidad sexual de muchos de los personajes que están en la serie, ¿no? Y acá siempre hacemos nuestro disclaimer, ¿no? Dos hombres heterosexuales hablando de una serie LGTBQI como Pose, pero que como hemos dicho al principio, no es una serie nicho porque no existe cosa alguna, ¿no? Es una serie y como serie hay que apreciarla y además, de que trata muy bien, creo yo, los temas que trata Lo hace de una forma narrativamente Súper, súper interesante ¿no? Siendo además el dramón que a veces es Pose, ¿no? Sí, o sea, por, por la naturaleza de la
0: historia Que quiere contar eh, Canals Y su este equipo de, de escritores Es una serie que toca temas Difíciles, ¿no? Desde la primera temporada O sea, sientes de que Las cosas se van a poner mal A medida que avanzas a, a, a través de los 80s Eventualmente llegas a los 90s y tampoco es que, que se haya solucionado, ¿no? O sea, creo que todos sabemos de que, que el SIDA sigue siendo constantemente una una amenaza y que afecta desproporcionalmente a ciertas comunidades. Y acá la serie es bastante eh, directa, ¿no? En tocar esos temas, leyendo entrevistas con, con el showrunner acerca de, de cómo se acerca esto. Nos queda claro de que no quiere hacer esto un, un dramón, ...triste, deprimente, quiere también mostrarte la vida, ¿no? La vida en detalles como, no sé, eh, los personajes almorzando, comiendo, tomando un café... ...o haciendo eh, sus competencias en estos balls que vemos en cada episodio... ...o también lidiando con las cosas duras, ¿no? Y con su vida amorosa, su vida profesional y también con, con la enfermedad, ¿no? Entonces, es una serie que es bien completa, o sea, toca todos sus temas bien... Y además eh, nos ha dejado una, una historia que, a pesar de el, todos estos temas duros que podemos ver, es genuinamente una historia eh, bonita. O sea, te deja una sensación eh, heartwarming, bastante clara, sin ser demasiado azucarada. Y, y esta sensación de, de familia, de familia encontrada, sobre todo, es tan... Eh, constante a lo largo de la serie y como lo describía el, el showrunner también en una entrevista es, es una historia de amor pero no amor en el sentido romántico sino en el sentido de amistad
1: y de familia y esto lo hacen muy bien en esta serie sí o sea puede sonar raro porque generalmente se asocia este tipo de series a comedias la acuerdo acuerdas The Good Place pero pose pues es un happy place o sea, y acá que no se malentienda de que, oye, ¿cómo vamos a poner un Happy Place? Una serie donde estamos viendo los abusos del Estado contra los, los pacientes de SIDA. Pero a lo que me refiero es que el Happy Place como concepto es aquella serie donde te sientes reconfortado porque alguien te abraza. Que es muy importante en esta época, además de distanciamiento social. Y Pose te abraza. Porque Pose tiene eso, que no sé cómo describirlo, y que muy pocas series, drama comedia lo tienen, que es una suerte de calidez grupal, y como tú bien dices, no como Canals decías, es una historia de amor, no del amor romántico, sino el amor de la familia elegida, que son los amigos, no, incluso el concepto de familia, que es bien interesante, porque rebaten este concepto tradicional que tantas series revalidan, como es el concepto de familia, papá, mamá, hijos. ¿no? Y me parece interesante cómo Pose ha logrado construir eso en tan pocos capítulos. Pose es una serie de 25 capítulos, y lo ha podido hacer. ¿no? y creo que desde la primera temporada teníamos clarísimo ese concepto ¿no? y, y, es un, y es un logro, no y eso es un logro de Steve Canals y su cuarto guionista ¿no? acá hay que, o sea, Pose tiene muy buenos actores, actrices pero acá mi principal quitar de sombrero está con un hombre Canals que ha sabido aprender de Murphy, no caer en sus errores o clichés, sus excesos y llevar a buen puerto una serie muy difícil como Pose única y por ahora primera en su, en su género y además rodearse de una serie de guionistas este, que además permiten no solo hablar de que la serie es consecuente detrás y delante de las cámaras ¿no? Tiene varias guionistas y directoras transsexuales, sino que te permite decirte, oye, esto, esto de verdad es un statement, ¿no? No es solo una buena serie, sino que además yo políticamente estoy diciendo algo con mi serie y a través de mi serie, con las personas que estamos construyendo las series, ¿no? Y eso es importante, eso es importante en un Hollywood, donde sí, Ryan Murphy es el niño mimado de Hollywood, y, pero es un, es un hombre homosexual, es un hombre blanco, ¿no? es género, ¿no? Y Steve Canals no. Steve Canal no es un hombre blanco, ¿no? Our Lady G J, Lady Mock, Janet Mock, perdón, o sea, es gente que además hemos visto en otras series, y sobre todo con este tema que hubo con Transparent, donde salen ellas también. Y que ahora venga Pose y te reivindique todo eso. Y eso es importante, ¿no? Es importante, pero además es muy bueno. Porque luego ves la calidad de la serie y te das cuenta que sí, pues que es muy buena la serie.
0: Sí, es verdad. Y creo que ya para, para entrar, obviamente, en detalles y en spoilers. Eh, la, la temporada final de Pose eh, empieza raro. O sea, de todos modos, aquí yo siento que sí hay una sensación de... Eh, los planes que ustedes hayan tenido, cancélenlos. Esta temporada es de su despedida. Y hagan su despedida. ...me Imagino que ahí la, la gente de FX fue y les dijo, ¿saben qué? Acá acaba. Y este setup, ¿no? De acabó ya el rol de, de Bianca como madre para ...para Damon y Ángel y, y ya ellos se van a hacer su vida por su cuenta y esto le da un nuevo inicio a Bianca como madre, nuevos, nuevas personas. ...ya eso acaba, eso ya no es la trama de esa temporada... ...siento que el final de la segunda no es que queda anulado, ¿no? Pero lo, lo que ocurrió ya no pesa... ...y acá eh, lo que tenemos es más bien una temporada eh, corta, ¿no? Son solo, bueno, son siete episodios... ...pero el séptimo es realmente un final en dos partes... ...y en cierto modo cada episodio nos sirve como que para hacer el setup... ...del de camino hacia el final pero también para ir cerrando algunas cosas, algunas etapas de los personajes protagónicos y en cierto modo esa, esa idea, ¿no? De vamos a continuar la nueva generación, la terminan pateando para el final y más bien esa temporada es como me gusta que sean las temporadas finales, es una temporada de despedida, o sea, se nota que es una temporada final, sí lo siento un poquito accidentado ese paso del final de la segunda, ...a la tercera, por ahí también uno de los actores prácticamente desaparece... ...y se nota, se nota ese tipo de, de, de problemas eh, off-screen, ¿no? Que no tienen tanto que ver con, con la trama y y afecta... ...pero a medida que va avanzando la temporada y se enfoca en lo más lo más emotivo, ¿no? Lo, lo más fuerte del viaje de estos personajes... Y, y sobre todo cuando llega al final el final no la, la, la segunda parte del episodio final sobre todo sientes el peso de todo lo que ha construido eh, canales con todo su equipo con las actrices con, con los directores las directoras y, y morphy no que también está ahí metido, incluso él también escribe el final eh, se nota que han construido algo que cuando ves la la secuencia final no la despedida llena de callbacks al, al inicio de la, de la temporada uno Sientes de que sí, pues, o sea, el viaje ha concluido entre comillas. Los personajes siguen acá, la mayoría siguen, eh, les está yendo mejor, están en un buen camino. Y esto no ha acabado, ¿no? El viaje de estas de personas no ha acabado, pero la etapa del viaje en la cual los has acompañado
1: terminó y, y terminó bien. Es, es importante, ¿no? Que como tú siempre dices, pues me acordé de ti mientras veía la temporada y el final. Que una temporada final se sienta como cierre, ¿no? Y, y acá se hace sentido, ¿no? Igual sí creo y comparto que hay muchos storylines apresurados, incluso sorpresivos, ¿no? En el sentido de que recordemos cómo acá la segunda temporada con Bianca diagnosticada de VIH en silla de ruedas. Y luego tú la vez en la tercera temporada muy bien de salud y de enfermera. Y que, y que puede pasar porque hay elipsis en las series. En eso no hay problema, no es la primera serie que es un gran elipsis. Pero pasa eso con todos los personajes. O sea, lo ves a Preytel alcohólico, a Papi y Ángel en una situación económicamente buena, que es lo que, una cosa que me sorprende de la serie, ¿no? Hubo de, 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 todo este, este ascenso laboral y, y dinerario, <coughs> y a Electra con sus negocios, ¿no? Con la mafia, ¿no? Yéndole bien económicamente. O sea, se nota ahí que Canal se apuró esto y dijo, oye, yo quería algo, no sé, de cuatro o cinco... Y me dicen que esta es la última, entonces adelanto lo que pueda y trato de justificarlo con un par de, de diálogos este, expositivos y bueno, se le perdona, ¿no? Yo creo que a veces también, esto es subjetivo finalmente, no estamos analizando acá un problema matemático sino una serie de televisión y creo que puedes llegar a perdonar, por así decirlo, estas cositas a pose porque sí, pues te chocan, dices, oye, ¿de dónde salió esto? no Yo estaba esperando siempre el capítulo del flashback para que un poco me llenen no el puente de lo que pasó. Pero no sucedió nunca, y valga en verdad, eso tampoco lo quiero así, ¿no? No me molesta tanto. Donde sí, tal vez me pueda molestar un poquito, pero hasta cierto punto, y creo que requeriría tal vez un diálogo mayor, Enrique, no sé qué opinas, es que a muchos de los personajes los ponen en una buena situación. O sea, sí, Traytel muere y muere de Cid y qué sé yo. Pero por ejemplo Electra, Ángel, Papi tienen problemas. Este, les va bien económicamente, tienen problemas y se resuelven rápidamente. Y ahí sí creo que está mal que FX haya cortado la temporada a siete capítulos. Las anteriores temporadas tenían 10, 8. Ahora son 7 y se nota. Porque yo no tengo problema en que Ángel se vaya porque descubrió que Papi tenía un hijo y luego se reconcilien. Pero si haces eso en menos de un capítulo, o sea en 10, 15 minutos, le bajas un poco la densidad dramática que ese problema tenía. Y ahí sí creo que se nota un poco eso, que está como que todo escrito a la apurada. No que no se haya pensado, se ha pensado muy bien, sino que está resuelto muy rápidamente. Dos escenas y se resuelve el conflicto. Cuando la esencia de la televisión es, como tienes varios capítulos, poder alargar un poquito más el conflicto. no
0: Es verdad, yo también siento que, que hay esa esa prisa no por, por cerrar todo. No, no, no objeto el final feliz, sino más bien que hay cosas que se sienten... Eh, poco desarrolladas, ¿no? Yo recuerdo que en uno de los episodios que veía, creo que el cuarto, salía como que un avance del episodio siguiente, como que tiseando que ya en el quinto algún conflicto iba a pasar era como que cada episodio era sobre un grupo de personajes o un personaje y el quinto era el personaje de eh, el episodio de Ángel no entonces algo malo iba a pasar en su relación algo malo le iba a pasar a ella y la veías como que reaccionando negativamente hay esta secuencia ya en el episodio donde este Electra quiere pagar la boda y papi se pone en modo como que macho latino de como que no, no te metas y luego tienen una conversación y se arregla súper rápido que, que en principio no está mal o sea, de hecho, o sea, me gusta que no sea un problema pero las resoluciones son tan rápidas que incluso la, la trama de la boda que dura dos episodios y que en general es una buena trama se siente apurada, ¿no? se siente como que... Hay que agregarle drama a esa situación, ya. Un, un hijo, ya. ¿cómo, ¿Cómo le agregas drama a la típica, este, pareja feliz que se va a casar? Este, un hijo, pues un hijo no reconocido. Y, y sale el hijo y, y hay un pequeño problema ahí, pero se arregla rápido, ¿no? Siento que a, a algunas cosas están ahí como que para... Para aumentar esa, ese drama, ¿no? Esa. eso tan tan típico, ¿no? De, 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 generar problemas en la felicidad de los protagonistas, pero que al final se solucionan. Pero, pero acá sí se sentía un poquito. un poquito rápido, ¿no? O sea, por ejemplo, este episodio sobre este. el baúl, ¿no? donde tenía Electra guardado un cadáver. O sea, el episodio es bueno y, y la carga emocional es muy buena en ese episodio. Pero básicamente ahí acaba la historia de Electra y, y lo que sigue básicamente son detalles, ¿no? Que, que la posicionan bien económicamente y, y le da una posición de, de ayudar a las demás. Pero pero agota muy rápido su, su conflicto y a pesar de que lo hace bien, le quita un rol en el resto de la temporada que no sea... Básicamente el de Ada Madrina, ¿no? De que viene y, y,
1: y soluciona todo con plata sí, y ahí hay un tema que yo también por eso decía, creo que, no sé si seamos las personas para hablar de esto, pero sí hay un tema sobre darle dinero a tus protagonistas o sea, yo creo que pueden recibir dinero, o sea, personaje A está en la miseria y recibe una herencia y ya está, o se puede hacer eso pero no sé hasta qué punto podría ser honesto ¿no? con lo que quieres contar en la serie por ejemplo, Pose me parece una serie muy honesta y que trata muy bien el tema del VIH, ¿no? expone este, tanto el tema del abuso y olvido estatal, ya hablaremos de eso como lo que viven en carne propia los personajes cosa que por ejemplo le hace mucho mejor que It's a Sing, que comentamos de esa serie británica hace unos meses pero siento que acá al darle este boost, no este, 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 este empuje económico siento que puede ser un poquito como que favorecer a tus personajes no y perder esa perspectiva que Pose había tratado en dos temporadas ¿no? No solo somos personas afro latinas, afroamericanas, trans, ¿no? no solo somos mujeres trans, sino que son pobres, ¿no? O sea, ser una persona de transgénero es distinto a que tengas plata, que no lo tengas. O sea, eso hay que decirlo, ¿no? No este, no es, porque muchas de estas causas enraizan en defender a gente que tiene plata o que es blanca, ¿no? Es caucásica. Y creo que Agakos pose al darle mucho poder económico a estos personajes. O sea, literalmente al final tienen una escena tipo Sex and the City. O sea, siento que puede haber perdido algo ahí. O sea, ya no es solo un problema de que narrativamente tal vez no está ganado. Sino que esta, esta escena, de, de este, este storyline. De ponérselos con, con facilidad económica, con holgura económica. Siento que podría un poquito traicionar lo que habían construido. Que no era una serie miserabilista. Y eso está muy bien pero que es una serie que lidiaba justamente con los problemas de no tener dinero, ¿no? Y claro, acá ahora es como que literalmente con el negocio con los italianos se sacaron la tinca, ¿no? Y, y como tú dices, ¿no? Te reducen el papel de algunos personajes al ser básicamente un ATM.
0: Es, es raro, yo también siento que es como que para darle facilidades, ¿no? Darle una, una vida mucho más tranquila a tus personajes, eh, es... Suena feo, ¿no? Pero una de las formas es darles plata, ¿no? O por lo menos darles la seguridad financiera y, y claro, o sea, es, es genial, ¿no? Que, que Electra tiene este gesto de invitar a todas sus amigas y decirles ya cada una se puede ir a, a la boda con el vestido de bodas que siempre han querido y para eso necesitas que tus personajes tengan plata porque si no es más difícil de hacer pero... Tal vez se siente un poco fácil, ¿no? Que Electra contacte a unos mafiosos, que no solo son como que súper buena gente, eh, súper honestos con ella, y, y la, la incluso hasta respetan lo, lo, lo eh, cruel que puede ser. Que bueno, eso puede tener sentido, pero, o sea, todo sale tan, tan bien, que se siente un poquito armado para llegar al final, y me recordaba un poco a, a Hollywood, que es una serie también, bueno, una serie de Morphy, ya un poquito el más metido directamente a la serie, que también recibió bastantes críticas a, a lo fácil que, que todo salía bien, ¿no? Al final creo que eh, lo, el peor destino de unos personajes es como que no ganó el Oscar al que estaba nominado, pero todo lo demás más genial. Y, y en parte... Yo entiendo más o menos que las dos series apuntan a lo mismo, ¿no? Vamos a darle un, un final feliz a darle esas situaciones que en la realidad no son tan así. A en el caso de, de Hollywood es un poquito más variado, ¿no? Porque es un tema, este, de sexo, de sexualidad, de, de género, de, de raza. Y aquí es más bien una, un, un tema más específico, ¿no? A, a las protagonistas, ¿no? Que son mujeres trans. Y en ambos casos trata de apuntar a a este, como decías hace un rato, Happy Place, casi, casi, no, no muy real, pero la, la desventaja que tiene Pose ahí es de que Hollywood parte de esta idea eh, exagerada y obviamente ficticia, ¿no? De imagínate si el Hollywood de los 40 hubiera sido un lugar bonito, y en cambio Pose carga con dos temporadas e incluso esta misma reales y, y crudas y, y duras, ¿no? O sea, contrastas lo, lo amigables que son eh, lo, los mafiosos italianos con lo dura que es la conversación de Electra con su madre, la, tanto en el flashback como, como bueno, en, en los distintos eventos de flashbacks, y, y lo contrastas y, y se siente hasta como que de, de series distintas, ¿no? Una más Happy Place estilo Hollywood y otra más real. Y yo creo que en general poseas un buen balance de ambas cosas,
1: pero siento que esta temporada tal vez se le fue un poquito. Sí, o sea, que no se malentienda, malentienda, no es que una mujer trans como electra no puede tener bonanza económica, la puede tener, no solo la merece, sino que tiene el talento, porque si algo nos ha demostrado esta serie es que electra es el personaje más inteligente de la serie y personaje favorito, debo decirlo. Pero, claro, es como que tan poco screen time tuviste que te faltó desarrollar las vicisitudes del negocio. Por ejemplo, The Deuce, que es una serie que a mí no me termina de gustar de, de, de David Simon y con los problemas que tiene la perspectiva de Simon en el siglo XXI. Bueno, en el 2021, el pues, siglo XXI es de bueno. Wire. Este Sí te mostraba un poquito los toma y dacas del negocio de la prostitución, por ejemplo. Y pose... Está consciente de los problemas del negocio sexual para sus protagonistas. Recordemos la temporada pasada como Electra se muere un tipo, ¿no? En pleno, eh, cuando estaban este, en la cama, y Electra tiene todo un problema que incluso esta temporada regresa, ¿no? El cadáver está ocultado en un baúl. Después está consciente de eso, pero ahora viene la trama de que Electra no hace este negocio y tranza con los italianos para tener más dinero y lavarles lavarles la plata. No es que yo quiera que venga la fiscalía o Giuliani y metan presa a Electra, no es eso. Pero sí, me falta ahí algo de desarrollo personal de cómo Electra ve esto, ¿no? Porque el beneficio de Electra, y que pueda comprarle vestidos de novia a todas sus amigas, no viene gratis. En teoría hay toda una trama ahí de un negocio sexual que no estamos explorando. Y creo que ahí Pose coge un poquito, ¿no? Porque Pose se caracteriza por desarrollarte integralmente todas las tramas. Y acá te da beneficio económico Electra y no te habla de lo otro. Y a veces hasta tú puedes glorificar Electra. Porque Electra está todo el día con la tarjeta, comprando vestidos, comprando regalos. Y creo que no llega a crear una reflexión en torno a lo que hay detrás o el precio de esto. no Y ahí se me queda un poquito suelta la, la serie. No me parece tampoco la gran crítica ni hoy se me cayó la temporada. Insisto, me gustó muchísimo porque lo que ha hecho bien lo ha hecho muy bien, como solo Pose lo hace. Pero sí se me quedó ese sin sabor con algunas tramas de de este suerte de adelantar, ¿no? Rápidamente, porque nos quedan siete capítulos para cerrar la serie.
0: Yo también creo que ha sido como que un, ¿cómo facilitamos las cosas? Ya, vamos por este lado, y con eso, uno, sirve como facilidad económica, ¿no? Para para eliminar conflictos en temas económicos, y dos, que creo que ahí es donde lo aprovechan un poco mejor, eh, en darle, da, que que, esto, que este exceso económico sirva sí para algo, ¿no? Para que eh, tal vez no, no cambian las cosas, o sea, eh, Ángel puede tener su, su boda de ensueño, pero igual tiene miedo, ¿no? Al momento de sacar su licencia de matrimonio, de que de que el funcionario ahí objete eh, que de que por ser una mujer trans no se puede casar con con, con un hombre cisgénero, ¿no? Entonces eh, creo que a, a, logran hacer como que las cosas más más reales, más duras no se solucionan con la plata. Hay cosas que sí y, y es complicado ese 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 balance, pero Sí, el feeling, ¿no? La intención que está ahí es buena, ¿no? Como decía, esta secuencia de, de Electra regalándole vestidos de novia a todas sus amigas, es, es una secuencia divertida, y no solo divertida, sino que tiene esta fuerza reivindicatoria, o sea, en general todo el discurso de, de que Ángel no se casa solo por ella, ¿no? O sea, su, su matrimonio es algo que representa más, más que solo la unión de esta pareja en particular. Y, y ahí como que, que la serie apunta y, y acierta no en, en los temas complejos que quiere tocar. Pero tal vez ya ir a por los temas ¿no? nos puede desviar un poco de los personajes, ¿no? A ti, Richard, ¿qué te pareció el rol de Bianca, la, la protagonista de, de la serie en esta temporada final?
1: Pues es que ahí mi, mi opinión va a ser siempre parcializada porque MJ Rodríguez es una mujer magnética, dulce... Talentosísima, me parece una gran actriz, me parece la mejor actriz de, de todo el cast, ¿no? O sea, como elenco de actores. Y creo que todo lo que hace lo hace bien, ¿no? Y, y acá tiene este doble rol, ¿no? De sí, es Bianca, es la madre sufrida, ¿no? Y sufre por sus hijos y por las adicciones y por la muerte de su amigo. Pero acá también algo hicieron, hicieron algo muy chévere que también creo que con más capítulos hubiera su, su, salido mejor, que es la Bianca profesional. ¿no? la Bianca que estuvo en la primera línea y eso Canal se lo ha dicho en una entrevista yo quería contar el final de pose así porque no solo estamos hablando de las personas LGTBQ que murieron por el SIDA estamos hablando de las personas LGTBQ que estuvieron ahí fajándosela como enfermeras ¿no? como personas que experimentaban con las drogas como activistas no, peleándose con los policías, tratando de meter en esta escena muy fuerte los cadáveres o las cenizas de los fallecidos en los edificios públicos como una señal del olvido del Estado. Y ahí está muy bien. O sea, creo que ahí me gana mucho Bianca con este rol no solo de ma madre, ahora abuela, sino con este rol de me voy a comprar el pleito, ¿no? Y que luego se lo contagie a Preitel y a toda su familia, ¿no? Y eso está muy bien. O sea, me, me gustó muchísimo esa suerte de arco final, madurez. No de Bianca, y además, no voy a decirlo, también yo, no sé si lo hice en Hollywood, pero qué buen añadido que es Jeremy Pope, que no solo es un tipo muy guapo, sino que es un tipo harto talentoso y hace muy dulce una relación que la vemos recién ahorita, y que es súper arriesgado meter una relación con tu protagonista en última temporada, pero te ganan desde el minuto uno, ¿no? Es verdad,
0: yo también creo que el arco de Bianca como ese otro rol, ¿no? De... Vamos a darle el, el rol no solo de, de madre que cuida a los demás, sino literalmente su trabajo. Que sea cuidar a los demás a través de su de su rol. Primero como, como personal, ¿no? Dentro de un hospital y ya lo hace el final de la temporada ya como enfermera. Y me parece que la idea está muy bien. Sí siento, como dices, que ahí faltó tal vez un poquito. Pasamos de, de la temporada anterior, ¿no? Del conflicto constante de Bianca y ella en su negocio. Ella como como empresaria... Luchando contra esta señora... Que era la que la alquilaba... Y todo ese ese conflicto... Que que no está mal, ¿no? Incluso es temáticamente bastante rico... Ah, el otro rol... Y, y se siente como que... No se siente como un salto no orgánico... Porque Bianca es la madre que cuida a los demás... Y que pasa a un rol de cuidado... Como su trabajo... No se siente... Out of character, de hecho, todo lo contrario... Pero como que falta algo ahí... Tal vez la, la relación que tiene con, con, con su novio está bien un poco repentina, ¿no? Porque simplemente aparece, pero creo que funciona, le dan la atención necesaria. Creo que eh, la idea de que de que Bianca pueda ser feliz por por cuenta que que no tenga... Que, que también tenga, tiene el derecho, ¿no? De, de tener una pareja que la quiera y, y todo eso. Me parece que, que funciona bien, y introduce muy bien a su pareja y todo su, su drama de la aceptarán los padres y todo eso. Siento que es un tema que la serie no había tocado con tanto detalle. Hay un poco de eso en la primera temporada, ¿no? En la relación de Ángel con el personaje de Adam Peters. Pero sabes que eso, eso apunta a no funcionar, ¿no? En cambio, lo de, lo de, lo de la relación de Bianca es, es más genuina, ¿no? Eh, por, por ambos lados y tiene esta escena muy buena ¿no? donde el personaje Jerry Pope o sea, la defiende de, de su madre que, que la menospreciaba no y la discriminaba y esta esta pareja funciona bien, yo también creo que es arriesgado a agregar un novio al final y uno que es en
1: general casi casi perfecto pero lo hace muy bien porque poses si algo ha hecho es romper con los, con los clichés y en la televisión teníamos un cliché terrible que es la novia perfecta ¿no? La actriz este, bonita y sencilla y tranquilita que la metían como la acompañante del, del protagonista, Y acá han hecho lo contrario, más bien han hecho el novio perfecto, y que además está buenote como Jeremy Pope, que, que, que es un tipo muy talentoso, ¿no? Y en Hollywood lo vimos, ¿no? Y, y que está ahí apoyando siempre a Bianca, ¿no? Y está muy bien, o sea, está muy bien. Hay que cambiar ya estos es clichés y subvertir un poco los tropes, ¿no? Y, y creo que se hace mucho con Pose, ¿no? Se hace mucho con Pose. Y además. Esta idea de familia, no me, no me acuerdo antes, Enrique, pero he visto tantas este, escenas de cena en esta temporada que creo que querían resaltarse eso, ¿no? O sea, no al punto medio casposo de rápidos y furiosos de somos una familia que dice vindicil a cada rato, pero sí si al punto de decirte que hay gente que va y viene por causas naturales o causas, este, construidas, pero esto va a seguir siendo un grupo y por eso creo que al final no, no, no se siente tan forzado lo de. Este pose evangelista New Generations, ¿no? O sea, sí, son los nuevos evangelistas, son distintos y qué sé yo, pero se siente como que va a seguirse esa tradición, ¿no? Y traer de vuelta ¿no? a Damon es, era necesario, ¿no? Tenía un problema personal este actor, como has dicho, pero creo que era necesario para seguir un poco el legado de, de Bianca, finalmente. La serie está construida en, en ella, ¿no? Que Bill Porter fue el Breakthrough Character, que Bill, que, que Bill Porter se hizo muy famoso, porque se lo merece, además. Pero MJ Rodríguez ha sido la que ha cargado con pose. Y Dios mío, espero que Lemmy le dé una nominación por primera vez en su vida... ...y no esté nominando a las mismas de siempre. Dios mío, no me nominen a, a Elizabeth Moss otra vez. No lo necesita ya.
0: Es verdad, yo también creo que, que MJ Rodríguez ha hecho un buen trabajo esta temporada. Tiene, como decía, esta temporada el énfasis de, de familia y de amor como familia y amistad... Y como decía el mismo Steven Canals, o sea, la, la, historia central es la historia de amor, de amor fraternal, de amistad eh, entre Bianca y Preitel y los momentos que, que Rodríguez tiene que vender, ¿no? De esta, eh, de, de tanto la cólera, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, pero también la ternura de apoyar y la tristeza, ¿no? De, de despedirse de su mejor amigo, de su hermano, es, ...lo hace muy bien y creo que... ...se, se merece su, su nominación... ...a esta parte final, ¿no? ...donde ella está eh, leyendo... Su, ...la despedida de Preitel y diciéndole algo... ...a cada personaje... ...y, y finalmente cierra diciendo como que... No, ...no le ha dicho nada porque entre ellos... No, ...nada se había quedado sin decir... Te, te, ...es como que un poquito corny... ...pero es... La, ...la dosis de corny necesaria... ...y sobre todo... ...te lo crees, ¿no? O sea, ya has visto esta amistad por tres temporadas... Y te queda claro de que así es, o sea, de que efectivamente entre ellos nada se quedó sin decir. Y la escena final, ¿no? Donde ella está instruyendo a otra madre acerca de qué es lo que tiene que hacer, que tiene este callback al episodio, a, a un episodio de la primera temporada, como cierre, cierre de la serie, es exacto. O sea, es Bianca ya no como... Le que empiece la serie como esta nueva madre, ¿no? Se separa se de la casa de la abundancia y es, establece su propia casa, le va mal, y Freitel y tiene que ir como que ahí a, a, a ponerlos en orden y, y acaba con ella llegándose su premio, ¿no? De como que... Prácticamente como que la mejor mamá de todas. Y y así como que casualmente instruye a alguien y, y lo ve a Freitel. Y ese cierre, más allá de... De qué hemos parecido o no la temporada. Creo que es el cierre perfecto para esta relación y para la evolución del personaje de Bianca. O sea, a mí me da mucha risa cuando salen flashbacks con esta peluca terrible, súper cortita. Y, y la ves ya en el, en el presente, ya como to totalmente en control, ¿no?
1: Es un milagro, ¿no? O sea, es un milagro. Tiene tantas cosas pose que pudieron haber salido mal, tantas cosas que efectivamente no han ido tan bien esta temporada, y a pesar de ello es un cierre casi perfecto, ¿no? Y además una cosa que puede haber salido horrible. El capítulo final está escrito por todo el mundo, ¿no? Son este los seis guionistas principales de la serie, incluido Murphy, que solo regresa para los finales, lo escriben, y tú sientes que es una despedida, ¿no? Es una carta de despedida del equipo a la gente que lo ha visto, a la gente que ha construido la serie. Y eso está reflejado, Enrique, en una maravillosa escena, que es mi escena favorita de la temporada y de la serie, tal vez, que es el baile final, el, 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 la pasarela final de Bianca y Pray Tell en en, 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 los, en los ballrooms, no cantando esta canción de Diana Ross, performando, más que todo, es el término correcto, la, la, la canción de Diana Ross. Porque además, ves, creo yo, la esencia de Raya Murphy. Hace unas semanas comentamos Hallström y era un Murphy deslucido, incluso a propósito, creo, hablando de su, de su estancamiento profesional y emocional, creo. Pero en esa escena de baile final entre Bianca y Preitel está lo que, las dos cosas creo yo que mejor hace Murphy. Dirección de actores, y MJ Rodríguez y Bill Porter son muy buenos, y acá tra transmiten todo con su cuerpo, no y sobre todo dos la intensidad de cómo está rodada la escena, no los planos que se usan, el movimiento de la cámara sin ser desatado, ¿no? Y sin estar absolutamente controlado. O sea, Esa esencia, ese equilibrio perfecto para darte a entender lo que quería transmitirte este baile final, que creo yo todo el mundo sabía que era el baile final. no y, y cuando se ralentiza la cámara y cae la lluvia, o sea otra vez, es lo más cliché del mundo, pero funciona. Ryan Murphy hacía que esto funcione. Dios mío, ¿cuántas temporadas duró Glee? Ahora lo perdió. Pero si lo perdió a costa de que salga un tipo como Steve Canals, que es el, el, el artífice de esto, habría que, que, que decir, bueno, hemos ganado un showrunner.
0: Sí, o sea, yo, justo estaba viendo qué poner para la música del inicio al final del episodio. Y voy a poner esta, esta la canción de Diana Ross que, que, en la que actúan, ¿no? Eh, pretel y, y Bianca, que es el... La despedida, ¿no? Genuina, como dices, saben que es su último baile juntos. Y es. como que a nivel de. del espectáculo, de. de del ballroom. Si bien no es la última. Hay, hay después ya una secuencia al final. Se siente que esa es la genuina despedida del ballroom, ¿no? O sea, acabamos a ver a. a tus protagonistas. Eh, actuando, ¿no? teniendo su momento de, de celebración. de. de vivir esta. Esta cultura, ¿no? Que, que antes de, de verdad, serie prácticamente no conocíamos y ahora se siente tan, tan icónica, tan importante y entendemos su, su peso y el peso que tiene para, para tus protagonistas y, y ahí funciona. O sea, la serie, creo que en general las secuencias de Ballroom siempre han sido buenas, pero han habido algunas que han tenido mayor peso emocional y creo que de todas esta fue la, la que tenía que impactar mejor y lo cumplió. Sí, lo
1: cumplió. O sea, eh, finalmente pose más allá de los temas serios y dramáticos que toca, cuando tú cuentes la premisa y la recomiendes, es una serie sobre los ballrooms, ¿no? Sobre esta actividad que manifestaba un poco el sentir, expresión de, una, de un colectivo vilipendiado, maltratado y asesinado por el Estado, ¿no? Y te transmite esa sensación, o sea, no sé, tú, yo no, al menos yo no he estado nunca en un ballroom, este... Y, no, no sé lo que efectivamente se puede transmitir ahí, pero esa sensación de liberación y de, y de fuerza, porque si algo me quedo con ellos es la fuerza que se demuestra en cada uno de los bailes, ¿no? Te lo transmite muy bien la serie, lo hace, lo ha hecho siempre porque siempre hay una serie de Baldwin en cada capítulo y acá en esta última temporada se ha sentido con mayor fuerza aún, ¿no? no Ese contraste además que había entre generaciones y por eso también creo que es importante esta, esta trama de Preytel porque ya no solo vemos ahí abiertamente los efectos del VIH si no vemos también otro tema interesante de la serie que es el choque generacional, ¿no?
0: Claro, obviamente Prentel es un poquito mayor que el resto del cast y creo que así como eh, eh, como lo hemos mencionado si no me equivoco cuando hablamos en It's a Sin. hay también un tema generacional, ¿no? De de, de las personas LGTB. mayores y cómo guían a otros poco menores, en el caso obviamente de Preditel y Bianca, eh, es más evidente porque es la relación central, creo, de, de la serie. Eh, un poco distinto, ¿no?, en, en su mecánica con, con rigue que es más bien la, la pareja de Preditel. Eh, por ahí leía algunos comentarios de canales acerca de cómo básicamente Preditel se sacrifica, ¿no? Es algo que él eh, renuncia a seguir viviendo para asegurarse que, que la siguiente generación continúe, porque finalmente, o sea, solo entre ellos pueden contar, ¿no? O sea, el, el Estado, el resto de la sociedad civil, eh, las empresas. A nadie, nadie los va a ayudar más que ellos mismos. Y eso es lo que representa, ¿no? En cierto modo, el sacrificio de Preditel. Y creo que... A, si bien el tema de su relación con Ricky sí me pareció un poquito... Mmm, no sé, en la segunda temporada. Aquí esta idea, como decíamos, generacional, ¿no? De cómo... ...él se sacrifica... ...y se asegura que Ricky siga... ...y como eventualmente Ricky es el, el heredero... ...¿no?... ...de la familia evangelista... ...yo siento que ahí tal vez... ...más hubiera tenido sentido como trama... ...que fuera Damon... ...pero obviamente no, no estaba disponible el actor... ...pero que, que haya alguien que continúe... ...el legado de la familia... ...gracias a ese sacrificio... ...es, es cómo funciona la serie... ¿no? ...es esta idea de cómo... ...es, es una, una gran familia... ...una gran comunidad... Y, y que entre ellos mismos se aseguran su, su
1: continuidad, ¿no? Su continua supervivencia a pesar de todo. Claro, por este idea que decía al principio, es una serie de amor, no necesariamente de pareja, de acá entre Preditel y Ricky, obviamente no funcionó, sino de familia, ¿no? Y cómo transmites justamente los aprendizajes de tu familia, ¿no? Cómo, cómo transmites no lo, lo que has podido aprender con, con la edad, con el tiempo y con la pérdida, ¿no? Siendo Ricky el que encuentra a Preytel muerto, luego siendo el heredero de la casa evangelista y de Luke, un poco de Preytel, o sea, eso es bastante importante, ¿no? Bastante importante rescatar, siendo el que lleva el cuadro de Preitel en la marcha este por la, la, las omisiones del estado con el VIH, es bastante importante, ¿no? Creo que ahí la serie sí reivindica todo esto de que sí, la relación entre Ricky y Preitel había sido tratada un poquito ligeramente, creo, para lo que impactaba, ¿no? Siendo él un hombre de 51 años y Ricky un chivolo. Pero creo que luego le da una vuelta a eso, ¿no? Y las escenas de Preitel, ¿no? Finales con Ricky, son bastante simbólicas. Porque están este, exentas de un romanticismo que sería no propio de la serie. Y sí están recubiertas de una fortaleza espiritual que ¿sabes? es a veces tan difícil de transmitir, ¿no? ¿No? Ese, ese nexo más allá de la relación sexual y más allá de la relación romántica que las series viven por eso, la, el cine y las series viven para transmitir de eso, pero acá no, acá se trasciende ese plano para darte esta relación sincera, ¿no?, y humana entre estas dos personas que llevan consigo un legado, ¿no? Sí, sí, en general creo que la, la, la trama de, de Preiteria a
0: lo largo de la temporada ya para pasar a hablar de él, sí se siente tal vez como una de las cuestiones más centrales, porque obviamente un personaje principal teniendo una recaída, tanto a nivel anímico a nivel de, de alcohol a nivel de su enfermedad es es complejo no y sientes de que esto puede terminar mal y al final la serie como que te da un momento de esperanza no se aprieta él no va a morir ha ha, ha logrado tomar este eh, medicamentos experimentales que le van a dar una chance y luego muere y sientes que todo ese viaje que has visto a lo largo de la temporada no de él lidiando con el alcohol, eh, eventualmente preocupándose porque uno de sus amigos podría también estar muriendo, su complicada relación con Ricky, su amistad con Bianca, eventualmente el episodio que es su episodio, ¿no? Donde regresa a su, a su pueblo y habla con su mamá, con su, su con su crash de infancia. Sientes de que acá hay algo central, ¿no? Y, y cuando finalmente Pretel muere, Obviamente sientes el peso, ¿no? De, de, que se va un personaje icónico, significativo para la serie. Y no, como ya decía, ¿no? No es que se, no hubo un sacrificio en vano. Pero más allá de eso, sientes su partida, ¿no? Y claro, hay este momento de, 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 alegría, ¿no? En su último baile con Bianca. Hay varios momentos de, de homenaje, sobre todo al final final. Pero es, es uno de los personajes principales y sientes que genuinamente para, para él esa temporada es final. Y la serie te lo recuerda constantemente. ¿Y a
1: ti qué te pareció ese rol, claro, Richard? Billy Porter es una estrella, ¿no? O sea, es una estrella de las pasarelas, de la red carpet, como le dicen. O ser ser la pasarela de nada madrina. Eh, el tipo se lo ha ganado además porque tiene mucho talento. O sea, ya ganó el Emmy, tiene el Tony o sea, no hay nada que se le pueda criticar, ¿no? Sí siento que se le ha dado un protagonista ma protagonismo mayor como si fuera el hombre principal de la serie, el, el personaje principal pero él lo aguanta bien o sea, en una trama súper cliché como Estoy muriendo de VIH que lo hemos visto como decíamos en el podcast It's a en mil series y películas Bill Porter te aguanta todo eso creo que hacen el camino interesante para ello tienen su mini Moonlight, ¿no? yo pensaba ese mini Moonlight cuando va con, a reencontrarse con el pastor en su pueblo natal no hay nada fuera de lo que tú no podrías esperar de eso. Tú sabes que el pastor le va a prometer irse con él y tú sabes que el pastor no va a llegar a la estación de bus para irse con él. O sea, tú sabes todo lo que va a pasar. Y a pesar de eso, creo que el trabajo de Billy Porter te, per te permite a ti disfrutar de verdad de un hombre que, que no era nada de eso, ¿no? Que era una pose más, no era un tipo que era el en sí de todos los ballrooms y luego poco a poco a lo largo que avanza la serie se va humanizando al punto que esta temporada lo tienes creo medio capítulo haciendo de MC y de ahí chao pasa del alcoholismo a el diagnóstico de sida y a tratar de enmendar toda su vida y finalmente ser un activista más hasta antes de morir ¿no? Entonces creo que tenía un viaje super interesante, ¿no? Super interesante y Billy Porter te lo, te lo aguanta todo, ¿no? Tiene incluso, literalmente está su escena ya, mismo Viola Davis en How to get, with, to get Away with Murder, que es limpiándose el maquillaje, ¿no? Frente a un espejo que para los, los, los antiguos es la escena de Glenn Close en, en Dangerous Liaisons, que es, me estoy quitando el maquillaje, mira mi rostro en un espejo, premio, 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 ¿no? O sea, esa escena de Emmy, además, es su capítulo de Emmy, el capítulo que muere. Y creo que, que ahí también tú puedes ver cómo... Esta sincronía entre desarrollo de personaje, guión y actuación. Porque Bill Porter no es solo este tipo excéntrico... Que hace muy bien sus anuncios del Ballroom... Sino que es un tipo que... Que te maneja muy bien todos los códigos de, de, de dramáticos... no De romperse... De querer hablar mientras se quiebra... O sea, eso lo expresa muy muy bien. no
0: Es cierto, o sea... El episodio que tiene como que para él... Además de darte como que detalles, ¿no? De su backstory, eh, como que su, su relación eh, difícil con, con su madre, y también un backstory de abuso. Tiene ahí su tía súper religiosa. Su tía que es un poquito más flexible, pero que igual siente que, que le ha fallado. Y también, bueno, obviamente el tema de su crush, ¿no? Y está. Y como decías, obviamente el tipo no se ve con él. Y, y eso está cantado, ¿no? Pero ves esa, esa, tristeza, ¿no? De, de recordar su infancia, de verla ahí presente, que, que funciona, ¿no? No es como que un recurso súper creativo, pero funciona. Y tampoco es como que súper creativo, como dices, esta secuencia de, de, quitándose el maquillaje, quitándose la, la imagen del MC y volviendo a ser él como, como individuo. Eh, y esto, si bien no es como que súper novedoso, lo hace bien, o sea, no no hay nada que, que reprocharle a nivel de actuación a, a Porter, porque en general hace un, un muy buen trabajo, ¿no? Como como este personaje que primero eh, rehúsa irse y termina en un hoyo y luego comienza a reflexionar sobre lo poco que le queda y, y tiene esta secuencia final, ¿no? De quitándose... El maquillaje que es justo antes de morir. Y como dices, es su secuencia para Emmy Ojalá lo dominen. De hecho, o sea. Ojalá no sea el único de la serie. No, como decíamos, esperamos que. Que al menos lo Rodríguez también lo reconozcan. Y yo sospecho que sí lo van a terminar reconociendo. A. a, a Billy Porter. Pero. O sea, sí, pues, a veces está cólera que se aludió, que lo reconocen. Pero bueno, sí, pues, se lo ve. No, está muy bien
1: el tío, porque además es un artista 360, como decía Paquita o Salas. Canta, canta hermoso. Y lo hace muy emotivamente, además, en un bozarrón. Súper sentimental. Entonces creo que está bien ganado todos los, los los halagos que se le puede hacer. O sea, perdemos el tiempo halagando a Billy Porter. Y ojalá lo vuelvan a nominar al Emmy. Porque, de verdad, es se luce, ¿no? Se luce y, y creo que está acompañado, además, de un equipo se me parece tan completa la serie. Un equipo que resalte esas cualidades, ¿no? Cómo están rodadas las escenas donde él es el protagonista de la serie, ¿no? Esos primeros planos no es solo actuación, es también saber dónde colocar la cámara, ¿no? O ese plano muy bonito, ¿no? Que es cuando él este, llega a su casa, ¿no? Y, y se quita el maquillaje y luego como que va hasta el cuarto, ¿no? Con su bata, todo como si estuviera flotando, ¿no? Es, es bastante, bastante espectacular, ¿no? Los planos que él tiene... Cuando recibe la, el diagnóstico, ¿no? O sea, algo que puedo hacer muy bien, que me gusta mucho, que es ir adelantar y retroceder la cámara en momentos específicos, y creo que ahí te está acentuando justamente cómo están esos personajes ese, tan hundidos en las noticias que les pueden estar dando, ¿no? Y claro, que finalmente eso es lo que me parece que hace mejor la serie, no te dulcora. No es una serie, no es un happy place, con, no sé, Person Recreation, ¿no? Sí, familia, 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 salimos de esta, no. La vida es dura, la gente se muere, ¿no? Este, Te peleas con tu familia. Y eso, pocas series te lo dan. Es verdad, es verdad. Y
0: tal vez para ya, hasta lo que haya algo más que decir acerca de Preytel, creo que podríamos pasar a hablar acerca de Electra, ¿no? El personaje de Dominic Jackson que es, claro, eh, también ha tenido un viaje interesante, ¿no? De de Villana en la primera temporada a ser una especie de mentora un poco mala de, de, de Blanca. Y al final, como decías hace un rato, ¿no? Es como que la madrina del, del equipo. Pero que en el camino no pierde lo que es ella, ¿no? O sea, siempre Electra es ella. Con todo lo, lo que eso implica. Este personaje duro, larger than life. Que sientes que tiene una vulnerabilidad. Que no deja ver, pero que sí le hemos llegado a, a ver. Y que creo que en este... En esa temporada, aprovecharon para darle su episodio, ¿no? Darle un poquito de su, de su backstory y, y mostrarte que, que, aunque no siempre fue la Electra que, que conocemos, siempre ha tenido
1: algo de eso, de esa, de esa actitud que la hace. Ver, Electra es la, la vegueta de la serie, ¿no? O la pícoro, si quieres llamarlo. Además, más creo que calza con Vegeta, ¿no? Clásico personaje malo, villanesco, pero a la mala la primera temporada porque no solo estaba puesta así, sino que tenía malas actitudes, y luego poco a poco va encontrando el punto medio, sin dejar de ser ese personaje eh, altanero, ¿no? Y, y fuerte que se necesita hacerlo, porque creo que la serie te explica muy bien por qué Electra es así. Y acá te dan un capítulo muy interesante, que es su flashback, y ver su relación con su madre, y ver su relación con, con, sus, con sus compañeras en el inicio, ver cómo saca a ella con su fortaleza su casa de la abundancia, de la nada prácticamente. Y cómo se le tiene que parar, si le tiene que parar el macho los mafiosos lo va a hacer. O sea, todo está justificado y como Bill Porter, Dominic Jackson lo hace muy bien todo, o sea tiene una capacidad enorme de dar monólogos, por ejemplo, o de dar one liners y ser la más graciosa del cast, ¿no? Y como repito nuevamente la, la, la mejor parece la mejor actriz del cast, ¿no? O sea es como que todos todo el mundo está muy bien en esa serie, todo el mundo, pero Electra es como que te ofrece esa cuota de maldad. ¿No? Y de dureza necesaria. Y verla al final, reconocida como la gran abuela, con el estilo particular que ella tiene, muy elegante, ¿no? En ese ballroom. Y ella dar este premio a Bianca es como que ese encuentro final, ¿no? Esa, esa sororidad final que creo que la serie quiere transmitirte está muy bien ganada. ¿no?
0: Sí, yo también creo que esa, como dices, esa sororidad es algo que les ha costado, no ha sido. ...fácil, pero tampoco se siente como que... ...bueno, ya pues se hicieron amigas... ...y ya, ¿no? O sea, cuesta... ...y, y le otra meten problemas... ...a Blanca, y Blanca siempre es como que... ...la voz de la razón... Uh, ...me gusta que en este episodio... ...flashback... Eh, ...sabes de que Blanca va a actuar como que... ...de de buenita, ¿no? De tratar de, de hacer... ...que se ponga en buenos términos con su mamá... ...sabes que no va a funcionar... ...pero o sea, los personajes están bien construidos... Por, y, ...y sabes hacia dónde van y actúan bien y, y entiendes más o menos esa dinámica, entiendes por qué Blanca aunque Electra nunca lo va a admitir, ¿no? pero es, es su favorita, ¿no? Es la la que le hace la discusión, la que no está de acuerdo con ella y es una especie de 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 pepe grillo de conciencia que que la fastidia, pero que al final de cuentas cuando la necesita va a estar ahí, ¿no? Y eso funciona muy bien, o sea, creo que si bien la, la relación eh, Blanca-Pretel es, es creo que la más importante de la serie, la relación Blanca-Electra es la segunda más importante de la serie y en general esta temporada, si bien ha tenido algunos problemas el personaje como ya los mencionamos, yo creo que ha funcionado
1: bien. Y le han dado el, el espacio necesario. Sí, sí, Ajá. o sea, han manejado darle el espacio necesario... A pesar que la temporada ha sido tan corta, cortada, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Por los ejecutivos o qué sé yo. Bueno, es otro tema, ¿no? Y a pesar de eso le han podido dar ese espacio necesario... Para darte flashback, desarrollarte personajes, e incluso, no, darte como una suerte de, no sé cómo decirlo, regalo al espectador, todas estas escenas de, de la preparación de la boda, de comprar los, 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 los vestidos de novia, del de, de las escenas en el, en el strip club. O sea, todos son regalos al espectador, no, ver estos personajes que han sufrido tanto además, y creo que merecían justamente un cierre así. Que otra cosa es que tal vez no sea, no sea tan ganado por el tiempo, pero lo tienen merecido, no. Y por ejemplo, uno de los personajes que sí me parece que sufrieron con el corte de tiempo es Ángel, que era un personaje súper importante en las primeras temporadas. Y acá tiene un rol secundario, incluso con una trama un poco metida con calzador, como es su adicción, ¿no? La parte de la adicción ya la había olvidado completamente.
0: Se me fue completamente. Está como que ahí en los primeros dos episodios. Luego se va. ...y empieza como que el drama ya de, de pareja, ¿no?... El, ...lo que va en camino hacia la boda... ...yo también siento que el rol de Ángel... ...ha ido achicándose... ...a medida que avanzaban la, las temporadas... ...en la primera... ...siento que había bastante drama, melodrama... no ...en su relación con el personaje de Evan Peters... ...pero al menos era... ...era screen time... ...y eran buenas secuencias... ...y había también ahí un, un tema interesante... Creo que en la segunda su rol estaba ahí, tenía algunas cosas interesantes que, que hacer, pero no mucho. Y acá menos todavía. Me gusta eh, lo que representa, ¿no? Y lo que hacen el resto de personajes de decirle, o sea, tú no solo te casas tú, ¿no? O sea, esto es un hito para la comunidad. Y ese peso sobre una persona, siento que la serie no lo tocó con detalle, más bien. Eh, como que la reacción negativa a esto se la trasladan a, a su novio más que a ella y ahí creo que no sé si la serie tenía que entrar a eso pero plantearon un tema que al final no, no tocaron tanto como decías el tema de la adicción está ahí nomás no tengo ninguna queja no con con la con la actuación de de Indi pero sí siento que pudieron haberle dado más para hacer pero tampoco me molesta que haya
1: tenido su final feliz, genuinamente no, o sea, feliz. Está muy bien ganado. Pero, claro, ver el talento de Indie Moore, que es otra actriz no verla un poco relegada, creo, en segundo plano. A diferencia de las primeras temporadas, la primera tuvo incluso un fuerte storyline con el personaje de Ivan Peters. Sí, creo que te dice, pucha, esto debió ser más, ¿no? O sea, nuevamente estamos con la cantaleta ya son los pesados de esto debieron ser 10 capítulos. Y esto no debió ser la última temporada de pose, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya lo que he hecho está. ¿no? al menos hemos tenido un cierre de, 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 de una serie muy buena, a veces no tenemos ni siquiera posibilidad de cerrarla y de despedirnos de la misma, ¿no? Pero sí, o sea, el punto importante del, del compromiso, que también es otra historia storyline cliché de las series, está bien tratado por el lado de la representatividad. Esto no es solo tu boda, es la boda de todo el colectivo, ¿no? Es una representación de lo que podemos lograr, una de nuestras causas, ¿no? Y creo que por eso es que, Ahí hubiera habido un poquito más de desarrollo en ella, en el mismo papi, ¿no? De poder desarrollar el tema de su hijo, que finalmente es, ah, mi hijo, sí, bien, me molesta, Ángel, sí, te molesta, pero luego nos reconciliamos. O sea, es que, bueno, que todo muy rápido, esto era para dos, tres capítulos y lo resolvieron en 20 minutos, creo yo, pero es lo que hay, no es lo que teníamos con las posibilidades que teníamos para jugar, hay otras series que duran más de lo que deberían, tal vez... Y hay otras series donde tienes menos tiempo para resolverlo. Y bueno, la cosa es que no hubo ningún desastre, ningún storyline desastroso al menos. Y pudieron cerrar bien lo que tuvieron que cerrar. Y si a eso le les dieron tiempo bueno para para resaltar lo que querían resaltar, que eran básicamente los storylines de Bianca y de Preytel, genial. O sea, yo ahí sí no tengo ninguna queja y más bien aplaudo esas labores malabarísticas de, de Canals y su equipo. Sí,
0: es un poco raro que el conflicto de la relación se solucione tan fácil, como de, llega el niño y uno diría como que, uy, no, este papi se va a poner en modo como que no, no es mío, o, o se va a pelear innecesariamente con Ángel por esto, pero no, o sea, hay como que una pequeña discusión, eventualmente Ángel dice como que sí, pues ya, y incluso la, la secuencia final de ella hablando con, con, con las demás es como que lo, lo feliz que es ser, que, que le hace ser mamá, y, y obviamente y que le está yendo bien en su próxima carrera, en su continua carrera como como modelo. Entonces, como que todo sale bien, la serie es una onda y va a un lugar bonito en eso. Y el drama sí se siente como que un poco innecesario. Pero claro, como dices, con tan poco tiempo ese drama lo lo plantean, lo resuelven rápido, para que haya algo que hacer con estos personajes. Y. No les quita esa, esa felicidad, ¿no? Creo que a esa secuencia donde está la, la funcionaria de la municipalidad revisando sus papeles y siento que no la hacen larga, o sea, no es como que demasiado larga, pero obviamente como espectador sabes cuál es el riesgo, sabes lo que puede pasar, y una vez de que no pasa, es como que... Ah, un alivio así total y la parte de la boda sí es bonita, ¿no? Cuando se pone a cantar papi es bonito, cuando está todo el, toda la toda la gente ahí eh, feliz y to todas con sus vestidos de novia, tal es la, la, lo que dramáticamente sí si queda como algo que no se soluciona, no tiene como que un final feliz, eh, es justamente la relación de Ángel con su padre. Yo por un momento pensé que tal vez iba, se iba a aparecer el papá ahí para acompañarla eh, camino al altar, pero no. O sea, la serie finalmente eh, puede que, que le dé algunas soluciones fáciles a algunos temas, como decíamos, es un dato lo económico, pero los temas personales no se solucionan tan fácil. Y, y por eso, o sea, eh, eh, Ángel y, y su padre nunca llegan a reconciliarse al 100%. Sí, es, bonito, es bonito esa
1: parte porque no lo digo que sea bonito, ¿no? Que se rompa una relación, sino que es bonito cuando las series tocan con sinceridad algunos temas, ¿no? Vimos a pretel con su amante de la niñez, el caso de, de Ángel con su papá es así, es una relación que trata ya de construir que el papá creo que también trata, pero no puede, le gana, ¿no? El conservadurismo, ¿no? Este, la vida clásica, y, termina discriminando a su propia hija. Y no se vuelve a ver el tema. ¿no? Entonces la serie... Hace bien eso, ¿no? O sea, te, 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 es un happy place y es muy humanamente heartwarming, como se dice, pero si te tiene que decir que esta relación quebra, quiebra acá, quiebra acá, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Eso está muy, muy bien. O sea, creo que ese nivel de sinceridad no lo apreciamos necesariamente en otras series, ¿no? En otras series se apunta más a la melancolía, al romanticismo de familia, por ejemplo, y acá Canal sabe muy bien lo que está contando ¿no? Y él no nos va a mentir O sea, acá también se nota que los guionistas Han vivido por muchas cosas que luego pasan Los personajes y eso está muy bien Porque te da una, una sinceridad dramática Que no es fácil de encontrar
0: Sí, es verdad Eso, eso creo que funciona y, y de ahí, no sé No sé si hay algo más que quieras mencionar acerca de los personajes, del final, algún detalle más que se nos esté pasando. O sea, Richard. Creo que
1: posee, hace muy bien, ¿no? Eso del final, de irse con todo contra la causa, este, opresora del capitalismo y del Estado, un Estado que no solo deja morir a los no blancos, sino que no los integre en un sistema, ¿no? De salud, ¿no? Y lo que simplemente es un comentario en algunas otras series, ¿no? Este, por ejemplo, el Master of None, que bueno, quería otra cosa, no iba por ese lado. Aquí en pose te lo desarrollan en un capítulo y lo dicen tal cual, textualizan tal cual los personajes con causas que hasta ahora podemos ver. No arruga canales, ¿no? Es muy fácil arrugar, es muy fácil dejar a interpretación, ¿no? Como les gusta a algunos incluso a no juzgar. Pero hoy por hoy, en el siglo, en 2021, con la situación tan apremiante que tenemos y con, con los conservadores y fascistas tomando el poder, o sea, hay que decirlo, ¿no? La policía, las farmacéuticas, los capitalistas. Destrozan el sistema y destrozan con eso a la gente Y Canals no tuvo miedo en decirlo
0: Sí, o sea La serie no, no es que Va a tener un episodio Acerca de cómo funciona el sistema De las farmacéuticas, pero es clara En decírtelo, ¿no? O sea, los personajes Necesitan, y, y ni siquiera es que se está Inventando cosas, o sea, estas cosas Pasaron, ¿no? Esto es real no, no hubo tal vez eh, una protesta así afuera de la casa del alcalde de Nueva York, pero sí hubieron incidentes así de hay, hay bastantes carteles icónicos, ¿no? de si es que, si es que muero no me entierren, simplemente boten mi cadáver afuera del centro de control de enfermedades. O sea, esto no se lo ha inventado canals, pero lo retrata en la serie, así como hizo la temporada pasada, ¿no? en esta protesta en la Catedral de Nueva York que, que esa sí está un poco más basada en la realidad, pero en general el, el contexto social está ahí. Siento que tal vez esa temporada lo toca más en el episodio final, pero, pero lo toca, ¿no? No escapa de este tema eh, el hecho de que los protagonistas tengan finales relativamente felices no evita el hecho de que siguen metidos en este sistema conservador, ultracapitalista... ...que es encima discriminador... ...porque bueno, aparte... ...hay también un tema significativo de raza... y de por medio... ...entonces la, la serie... ...toca esos temas porque los tiene que tocar... ...y creo que lo hace bastante bien... ...pero tampoco pierde de vista... ...la la importancia de la comunidad... ¿no? O sea, ...yo creo que... Eh, ...a medida que, que avanzando... ...la serie tal vez vemos... ...menos a como que personajes terciarios... ...que, que hacen... Que, que llenan un poco más esa comunidad, pero cada como la serie nunca abandona del todo a, a los ballrooms se siente que seguimos ahí no vemos a los jueces a los otros MCs a a este tipo que antes era de la casa del Electra que ahora tiene su propia casa o sea esto no ha acabado no incluso veía una entrevista de Canals que decía no o sea este eh, esto todavía continúa no o sea la gente le dice como que oh no sabía que esto existía y él les dice como que pero todavía está ahí y y claro o sea Canals no quería acabar la serie haciendo una especie de ...y esto podría continuar... ...pero... ...está ahí, ¿no? Existe otra generación... ...incluso en esa entrevista del mismo canal... ...decía como que sí, a mí me gustan las películas de Marvel... ...y me gusta que siempre como que... ...te dejan con algo de lo que va a venir después... ...y claro, acá no hay una escena postcréditos ¿no? ...de... ...de de cómo va a estar la Casa Evangelista... Del, 2010, ...del 2021, como que para ticiarte... ...pero... ...acaba también con... ...alguien nuevo, una chica nueva llega... A, a, al ballroom y, y se integra a la casa de, de Blanca bueno, de Blanca ya es la abuela y, y continúa, o sea, la serie ha terminado, pero esta, estas historias no, y, y siguen estando ahí, y, y creo que eso, como mensaje adicional
1: del cierre, lo hacen muy, muy efectivo. Finalmente es eso, no la idea de pose es una idea de comunidad donde todos se pueden sentir bienvenidos, ¿no? Donde. Bueno, más que todos, donde este colectivo humillado y asesinado por las personas que tienen el poder en la sociedad pueda sentir refugio calidez y amor que sus familias originales y biológicas no les permitieron y eso está muy bien ganado no por eso creo que el cierre con la bienvenida esta nueva chica esta paciente que tenía bianca es perfecto no y cierra sí pose no cierra creo tres temporadas 25 capítulos de una historia muy compacta sólida que trasciende su premisa y eso siempre lo decimos las buenas series trascienden su premisa te deja personajes icónicos, momentos icónicos y te da a entender ¿no? que justamente el discurso no No es delante de las cámaras sino también detrás y va acompañado de calidad. No No, no sé qué otras series podrían estar nominadas a Mejor Drama este año, pero posee a como otros años debería estar nominado y podría ser considerado incluso para ganar. No creo, no creo que siempre van a mirar por encima del hombre esta serie, ¿no? como la cuota de... Pero no tendría nada que envidiar otras grandes series que hemos visto en los últimos años, ¿no? Desde la edadora de la televisión. Y finalmente, rescatar lo que siempre hacemos, ¿no? Un cuarto de guionistas muy bien curtido con un montón de gente que ya tiene experiencia en otros lados y que espero podamos seguir viendo en otras series. Tal vez ahora sí como showrunners, hablamos de gente que no solo escribe, sino dirige... ¿No? Es raro encontrar, o sea, el Breaking Bad por ejemplo me gustaba mucho porque eh, todos sus guionistas dirigían, ¿no? el, la temporada final y penúltima también dirigieron casi todos ellos, y acá también pasa lo mismo, ¿no? y eso está muy bien, ¿no? así que, bueno Ryan Murphy, si estás escuchando este podcast, cosa que no creo, te has agotado un poquito pero has dejado buena estela, y ojalá, y ojalá que ahora las nuevas generaciones de, 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 de Murphy o de Canales en este caso puedan seguir dando series como Pose, ¿no?
0: Sí, ojalá. O sea, ahorita viendo la página de Wikipedia de Steven Canals, no veo como que algún proyecto específico que esté haciendo. Lo cual, en cierto modo, sí me da un poco de pena. O sea, a veces eh, FX como que tenía como que un tipo hace su serie, le va bien y luego como que le dan chance a otros tres, cuatro proyectos y a ver alguno cuál cuál funciona, ¿no? A cuál cuál le achunta. Y aquí, lamentablemente, no, no veo que haya algo así para, para Canal, digamos que algo que ya esté trabajando. Fácil sí, no, porque bueno, Wikipedia, no puede estar mal, mal este, mal, mal, mal informada la página o desactualizada. Y ojalá que tanto, tanto Canal, Yannick Mock o sigan teniendo más proyectos. Y no solo, no solo ellos, no, también el resto del cast no sé qué más harán sería interesante ver dónde más aparecen y más allá de los premios que que continúen no o sea que continúen teniendo una carrera significativa no porque o sea, la serie es muy buena o sea yo sé que por ejemplo eh, Dominic Jackson salió brevemente en American Gods en las temporadas más malas, o sea, ya esa serie ya, ya fue, pero, pero comenzó, ¿no? Sí, comenzó a, ser, a salir más. Entonces, ojalá que, que se sigan dando esas oportunidades. Y bueno, ya con esto, ya para ir cerrando, a mí me da pena despedirme de Pose tan rápido, ¿no? Después de solo tres temporadas, pero me da mucha alegría esta serie, o sea, me parece que como como serie como una historia que no conocía hace tres años hace cuatro años y que ahora he visto y y me ha gustado tanto me ha enseñado mucho y que creo que es finalmente lo más importante de una de una serie no darte esta eh, no solo entretenerte no solo eh, darte el el rato de entretenimiento mientras la ves sino que te quedes con algo extra y creo que Pose lo ha logrado y me ha dejado como una sensación de, de tristeza y a la vez de alegría de haber disfrutado estas tres temporadas. Sí,
1: creo que despedirse de una serie no es fácil, porque primero lo más probable es que lo arruinen. Casi todos los finales de series son malos, ¿no? este Sí se rescata algunos que están geniales en el panteón de los finales de series, pero ater el aterrizaje es muy, muy difícil. Así que sí es bueno, como el final de pose, que creo que es muy bueno. Es una despedida más sencilla, ¿no? Es una despedida sabiendo de que se fue con tres temporadas de muy buen nivel. Y sabes tú, porque creo que lo sabemos, Enrique, que esta serie va a ser redescubierta en el futuro. Ahora está en Netflix, ¿no? Saca en Latinoamérica las dos primeras temporadas están en Netflix. Y es una serie que no muchos la ven cuando sale, pero luego va poco a poco ganando en el boca a boca esta recomendación, más allá del colectivo este, LGTBQI, ¿no? Es una serie que trasciende al colectivo y puede recomendarse a cualquier persona no para que la vea, la disfrute porque es una serie muy bien contada muy bien actuada, muy bien dirigida, muy bien escrita no. y creo yo que te permite además tener algo que a veces a ver, uno no, le, no, no tiene, le cuesta que es la empatía no. los audiovisuales te permiten no tener este este acercamiento a mundos que tal vez tú no conocerías nunca, ¿no? un ballroom no es, algo, es un espacio del cual estamos absolutamente alejados acá no sé si en el Perú hay, eso sería una buena pregunta por hacer, y a ver si nuestros oyentes lo pueden responder y, y compartirnos alguna experiencia. Pero transportarte esos Ballroom en los 80 en Estados Unidos, ¿no? Este, en medio de la pobreza y de los fascistas como Giuliani o Reagan, eso era algo que todavía has escuchado, tal vez. Pero vivirlo, meterte a ese mundo es muy especial, ¿no? Y pose te supo meter esos mundos. ¿no? y que acompañarte en este viaje donde hay momentos buenos y malos. No donde hay luchas que todavía siguen, ¿no? como decían. ¿no? O sea, el co la, la vacuna del COVID la encontramos en menos de un año y la vacuna del SIDA no. Y esta pandemia tiene más de 30 años con nosotros. Entonces creo que es importante que reflexionemos sobre esas cosas, sobre el mundo tan desigual que el propio sistema genera. Eso lo tengo claro. Y si es a través de una serie muy buena, mucho mejor, ¿no? Esto no es, esto no es una clase de, de, de educación, no es una clase de empatía, es televisión, y la televisión es una selva. Y en esa selva pose, a pesar de que nadie la ve y nunca le van a dar el mi mejor drama, ha destacado y puede vivir por sí mismo ¿no? Y esta es la altura de las mejores series, ¿no? Que, nos, que podemos disfrutar hoy por hoy en la televisión.
0: Sí, exacto, y creo que con esta reflexión... Terminamos nuestro comentario sobre pose. Nos despedimos de esta serie y también nos despedimos de ustedes y de esta edición del podcast. Eh, como siempre, pueden encontrar al la Estima en Facebook e Instagram como la Estima Cable y en Twitter como PodcastSmack. Y nos pueden encontrar también en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. Así que ahí pueden buscar las ediciones anteriores del podcast y todo lo que vayamos a comentar más adelante. Esto ha sido todo por esta edición. Obviamente estaremos de regreso a la próxima semana. Eh, son tiempos complicados, son tiempos súper estresantes y llenos de ansiedad. Pero, mientras tanto, hay cosas que ver. Hay series que nos pueden, no solo distraer del momento, ¿no? sino también darnos algo extra. Así que, bueno, eh, esta es una de ellas. Si con todo este comentario de hora y media casi no los hemos convencido, bueno, en fin... Pero esperamos de que, que puedas seguir viendo Vamos a seguir series. viendo
1: series y nos vemos la siguiente semana. a Seguir comentándolas, vean series y resistan. De medio a todo, hasta la próxima. Chao.